0: 토요일 아침마다 살피고 있는 이 호세야서는 이스라엘을 향한 하나님의 추적하시는 사랑에 대해서 계속 말씀하고 있습니다 그리고 하나님의 마음은 변하지 않아요 처음부터 끝까지 그 이스라엘이 어떻게 했지 당신께로 돌아오는 것 거기에 있었습니다 그리고 그 당신의 마음을 표현하기 위해서 고멜이라는 여인의 행음과 가출 그럼에도 불구하고 그를 계속 아내로 데려오고 있는 호세야의 모습을 통해서 하나님은 당신의 마음을 보여주고 계십니다 물론, 그분은 계속해서 이스라엘 백성들을 다시금 되찾아오길 원하지만, 그들의 죄를 가볍게 여기는 것은 아니었습니다. 그래서 나온 게, 지난 시간부터 살핀 이 호세아서 4장입니다. 4장에는 하나님의 논쟁이 계속해서 나온다고 말씀드렸죠 다시 말해서 호세 1장부터 3장까지는 이스라엘 백성들을 그래도 사랑하며 변호하려는 변호사의 입장에사 하시는 하나님의 말씀이라면 이 4장의 말씀은 그들의 죄악을 직접적으로 질타하며 고소하는 검사의 입장에서 기록한 말씀이다 할수 있습니다 4장에 우리가 전반부를 지난주에 살폈는데요 하나님은 이스라엘 백성들을 지적하되 그들에게 기대하던 하나님의 백성다움, 하나님 백성으로서의 성품, 진실, 인내, 여와라는 지식이 없다라는 것을 고발했습니다. 그 결과 이스라엘 백성들은 저주, 살인, 도둑질, 가늠의 죄를 저질렀고, 그로 인해서 사람과 사람, 사람과 자연 사이 엄청난 타락과 저주가 임했습니다. 개인적인 죄를 지적했습니다. 그 다음은 종교적인 제사장, 그들을, 종교인들이죠. 그들의 죄악입니다. 백성들은 물론이거니와 제사장들마저도 백성들의 눈치를 보느라 해야 될 말씀을 제대로 전하지 못했고 이스라엘의 죄악을 지적하지 못했다 제사장들의 죄를 지적합니다. 그리고 나서 이스라엘은 점점 더 죄의 악순환 속에 빠져들게 되었고 여와 호 쪽길을 그쳤던 그들은 먹어도 배부르지 않고 행음에도 수요가 더하지 못하는 허무한 결과 앞에 서게 되었습니다. 사장의 하나님의 지적입니다. 그리고 나서 오늘 대하는 사작의 마지막 부분은요. 그 다음에 이루어지는 이스라엘의 국가적인 죄악에 대한 사실입니다. 국가적인 죄악. 여러분 우리가 보통 이 선지자들의 이야기들을 대하다 보면 이스라엘이 굉장히 힘들 때 대부분이었거든요. 그런데 오늘 이 호세아 시대에는 북이스라엘이 여로보암 미세의 통치 아래 있을 때였습니다. 다시 말해서 솔로몬 시대 이후에 가장 강력한 나라를 이루고 있었던 게 북이스라엘의 여로보암 2세의 통치기간입니다 번영기였어요 국토도 굉장히 확장되었고요 나라도 굉장히 부자가 되었습니다 그러나 문제는 그 번영기에 정신적으로 또 도덕적으로 그리고 영적으로 완전히 허물어지고 있었다는 뜻이죠 특별히 오늘 본문 15절을 보면 하나님은 북이스라엘을 완전히 포기하신 듯한 발언을 해요 남한국 유다에게 이렇게 말씀하십니다 북양국 북왕국 너희는 이제 내가 내버려 둘 것이고 이제는 그의 악한 영향을 받기 시작한 유다나 케어야 되겠다 이런 뜻입니다 어, 우리는 그 당시 북이스라엘이 남유다보다도 훨씬 더 우상 숭배에 빠져들어가게 된 이유를 알고 있습니다 사실 여러분 이스라엘 백성들이 하나님께 제사를 드리려면 예루살렘 성전을 가야 됐거든요 거기 남쪽이에요 그런데 나라가 남북으로 나뉘면서 북이스라엘 사람들에게 문제가 생긴 거죠 그들 중에 일부가 그래도 예배를 드리려면, 제사를 지내려면 남 유다의 예루살렘으로 내려가려고 예배하려고 애를 쓰는 겁니다. 그걸 보고 북이스라엘의 지도자들이 머리를 쓴 거죠. 아, 이 북이스라엘에도 몇 개의 예배 처소를 만들어 놓으면 백성들이 남쪽으로 내려가지 않겠지. 그래서 만든 게 사마리아, 베다웬, 길갈 등등 여러 곳에 그런 제사를 지내는 곳에 장소를 만들고 꾸며놓고 또 우상들도 갖다 놓은 후에 대신에 여기 잘 꾸며놨으니 저 밑에 예루살렘까지 갈 필요가 뭐가 있냐 여기서 제사를 드려라 이렇게 분위기를 만든 겁니다 여러분 그러니 처음에는 의아해하지 않았겠습니까? 한명두 명이 좀 이상하기는 하지만 뭐 그러면서 가까운 데서 예배드리며 여기 식대로 하자 이렇게 변화하기 시작한 겁니다 그래서 그곳에 있는 여와 호 하나님을 섬기지만 그 옆에 있는 가나안들의 신, 제사 함께하기 시작했다는 거예요 하나님이 그걸 하나님도 섬기고 또 이방신들도 섬기고 이것을 싫어하신 거죠 그때 북이스라엘 백성들의 그 예배하는 모습이 11절에 그려져 있습니다 음행과 묵은 포도주와 새 포도주가 마음을 빼앗느니라 그들의 판단력을 다 빼앗는다는 거죠 그 다음 에 12절입니다 내 백성이 나무에게 묻고 그 막대기는 그들에게 고하니 이는 그들이 음란한 마음에 미혹되어 하나님을 버리고 음행하였습니다. 여러분 지금 북이스라엘 백성들의 겉모습은 여전히 종교적이었습니다. 그들은 제사를 지냈습니다. 아니 여호와께 찬양하고 여호와께 제사하고 여호와께 경배하고 할건다 했어요. 그러나 그 경배의 대상 중에 우상들이 끼어들었다는 거예요. 여러분 하나님이 지금 여기 막대기라는 표현을 쓰거든요. 또 나무라는 표현을 쓰거든요 그들이 어려운 일이 생기면 하나님께 나아가야 되는데 지금 북이스라엘 백성들이 나무에게 나아가고 막대기에 나아간다는 거예요 우상입니다 사람들이 만들어 놓은 나무쪼가리 막대기는 바알과 아세라를 뜻합니다 그러면 가난한 사람들이 농경 문화니까 비가 많이 와야 되니까 신전에 가서 비가 많이 오기를 구하며 음행을 저지를 때 이스라엘 백성들이 그걸 따라서 행했다는 거예요 물론 처음에는 찔리기 시작했을 겁니다 이래도 되는 거야? 이거 하나님이 원하는 게 아닐 텐데 그러나 얼마 지나지 않아서 그들은 말합니다 다 그러는데 뭐 여러분 어디서 들어본 이야기 같지 않습니까? 다 그러는데 뭐 나만 그러나? 이어지는 13절을 보면 그 막대기와 나무뿐이 아니라 산 꼭대기에서 제사를 드리며 작은 산 위에서 분양하되 참나무와 버드나무와 상수리나무 아래 사니 이는 그 나무 그늘이 좋음이라 이러므로 너희 딸들은 음행하며 너희 며느리들은 간음을 행하는도다 이렇게 돼 있어요 여러분 그 땅에 큰 나무들이 없습니다. 산들이 작고 나무도 그리 크지 않습니다. 그러다가 가끔 큰 나무를 보는 거죠. 참나무, 버드나무, 상수리나무 이런 걸 보면 그것들이 너무너무 신비해서 그 아래에서 풍년제를 드리곤 했던 거죠. 신성해 보이는 푸른 빛깔 나무를 보면 그 아래로 나아가 또 예배합니다. 그 결과 14절의 말씀처럼 너희 딸들이 음행하며 너희 며느리들이 가늠하여도 내가 벌하지 아니하리니 이는 남자들도 창규와 함께 나가며 음부와 함께 희생을 드림이라 깨닫지 못하는 백성은 망하리라. 너희 딸도 그렇고 너희 며느리도 그렇고 다 그렇다는 거예요. 아니 여자들뿐이 아니었어요. 남자들도 다 똑같았습니다. 바알 신전에 가면 여자 사제들이 있었거든요. 그러면 그들은 풍습에 따라서 제사를 드리고 그들에게 들어갑니다. 그게 북이스라엘이 총체적으로 범하고 있는 죄악이었어요. 여러분 지금 이호세아 4장에서 개인적인 죄를 지적하시고 이스라엘 백성들 제사장들의 죄를 지적하시고 그래서 파괴된 이야기를 하고 그리고 나서 지금 총체적인 이스라엘 백성들의 국가적인 죄에 대해서 지적하셨습니다 그들 그 희망 없는 북이스라엘 사람 그래서 하나님 마음을 바꿉니다 너희들은 내가 졌다 너희들은 내가 버리리라 그리고 나서 남유다 가능성이 그래도 좀 남아있는 그들을 조언하십니다 15절 이스라엘아 북이스라엘이죠 너희는 음행하여도 유다는 죄를 범하지 못하게 할 것이다 너희는 포기했다 그런 너희 남유다 백성들아 북이스라엘이 계속 그러더라도 너희는 그러지 말아라 이게 하나님의 말씀입니다 16절 이어지죠 이스라엘은 완강한 암소처럼 완강하니 이제 여호와께서 어린 양을 넓은 들에서 먹임같이 그들을 먹이시겠느냐 양들은 그래도 말을 좀 듣지만 북이스라엘은 너무도 완강한 암소처럼 말을 듣지 않는다는 거예요 하나님 너무너무 속이 상하셨어요 그래서 나온 게 17절입니다 우리 17절부터 마지막까지 함께 읽습니다 에브라임이 우상과 연합하였으니 버려두라 그들이 마시기를 다하고는 이어서 음행하였으며 그들이 부끄러운 일들을 좋아하느니라 바람이 그 날개로 그들을 쌌나니 그들이 그 제물로 말미암아 부끄러운 일을 당하리라 아멘 여러분 여기 에브라임이라는 표현이 요 북이스라엘을 뜻합니다. 대표하는 집화죠. 그들의 죄를 짓고 완강한 암수처럼 구니까 하나님이 하다하다 도저히 안 되겠다는 듯이 내버려둬라 포기합니다. 오죽하면 그랬냐는 거예요. 여러분 그들의 입장에 대해 보았어요. 야야 눈치껏 하자. 이 가난한 사람들이 하자는 대로 하면 비도 많이 오고 농사도 잘 되고 풍성한 수출과 포도주도 얻게 된다니까 여러분 그런 일이 얼마나 쉽습니까? 여러분 죄 짓는 건 쉽거든요. 나만 섬기라고 하는 우리 그 광야의 하나님이 이제 신물이 난다는 겁니다. 로마에 오면 로마법을 따르는 게 맞지. 그래서 이스라엘은 계속해서 가나안을 쫓아갑니다. 자 하나님은 그래도 분위기 파악을 못하고 계속해서 이스라엘을 보채합니다. 그러면 안 된다는 거예요. 내게로 돌아와라. 그러면 너희 안 된다. 거짓막 대기를 쫓아가지 마라. 우상이다. 나무들을 쫓아가지 말라. 영적인 음행이다. 내게로 돌아와라. 그러나 끝끝내 그들은 하나님을 거절합니다. 그래서 오세아서는 참으로 안타까운 기록이 아닐 수 없어요. 자 이상이 오늘 본문의 내용입니다. 여러분 이즈음에 저와 여러분의 그 북이스라엘 백성들의 모습과 그들을 향해 외치신 하나님의 음성을 오늘 저와 여러분에게로 가지고 와 적용해 봅니다 가장 먼저 여러분 북이스라엘 백성들이 왜 그렇게 타락했을까요? 타락의 원인부터 시작하죠 우선은 그들이 예배하는 방식이었을 겁니다 그들의 무너짐은 가장 먼저 하나님이 정해놓으신 예루살렘 성소를 거부하고 자기들의 편의 때문에 북쪽의 예배처소를 따로 마련한 데서부터 시작됩니다 물론 정치적인 이유가 있었죠. 나라 백성들의 마음을 빼앗길까 봐. 물질적인 이유도 있었죠. 돈도 세이브되니까. 그러다 보니까 하나님이 정하신 방식 말고 우리 편에서 유리한 대로 야 이러면 되겠다. 이런 식으로 하자. 내가 원하는 방식으로 신앙사고를 진행해 나갔다는 것입니다. 오늘 우리들에게 이게 무슨 의미가 있을까요? 여러 가지로 적용할 수가 있겠죠. 뭐아 그렇지 예배는 하나님이 원하시는 대로 하나님 정하신 대로 해야지 나중심적으로 하면 안돼뭐 이런 적용이라든지 하나님 정하신 시간이 있으면 예배의 시간을 내가 잘 지켜야지 라든지 예물을 준비하는 원칙이나 태도를 제대로 하자라든지 여러분 저와 여러분은 우리가 하나님께 예배하는 동안 정말 나 편한 대로가 아니라 하나님의 기대대로 예배를 잘 드리는 성도들이 되시기를 바랍니다 이스라엘은 안 그랬다는 거예요 글로 내려가지 않으면 시간도 절약하고 돈도 절약하고 그러는데 뭘구태여 예루살렘까지가 그냥 여기서 해 가까운 데서 들여버리자 거기서 시작된 거예요 자기들 편한 대로 자기 혼자 결정하고 어? 하나님 여기서 예배드리나 저기서 예배드리나 매한 가지죠 시간도 절약되잖아요 쓸데없이 길에다가 돈 뿌리지 않아도 되고 그러니까 여기서 들을 테니까 여기서 받으세요 통고했습니다 물론 여러분 우리는 다른 것으로 얼마든지 그분을 향한 우리들의 마음을 표현할 수 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 일부러 나의 시간을 드리고 일부러 거기까지 가고 나의 물질을 드리고 여러분 거기엔 정말 우리들의 사랑과 정성이 들어가게끔 되어 있죠. 여러분 오늘 아침에도 우리가 운전하며 여기까지 나오시면서 얼마나 많은 생각들을 하셨겠어요 그러나 주님을 사랑하기 때문에 그맨 근원에 가보면 하나님을 사랑하기 때문에 그분께 예배드리기 위해서 그분께 시간을 드리기 위해서 그분께 우리들의 몸을 드리기 위해서 그분께 우리들의 물질을 드리기 위해서 우리가 이곳에 와서 함께 믿음의 여정을 걷습니다 아무리 생각해도 여러분은 주님을 사랑하는 분들이신 거죠 주님을 사랑하기 때문인 거죠 여러분 연애할 때를 생각해 보십시오 우리가 그 사랑하는 연인을 위해서 얼마나 많은 걸 투자합니까 시간, 몸, 물질 다 사용합니다 이상하게 이제 제가 제 어, 섬기는 교육공동체에 하나님이 주신 부교육자들 같이 섬기는 분들 보면 대부분이 연애해서 결혼을 했거든요 그러면 뭐 이야기를 꺼내면 끝이 없죠 아 글쎄 목사님 그 양반이 변했어요 옛날에 저 사람이 나를 쫓아다닐 때는 끊임없이 쫓아다녔어요 공부도 제대로 안 하고 1년 내내 쫓아다니고 선물 공세를 하는데 내가 졌어요 이런 사모님들이 굉장히 많거든요 그 모든 투자를 절대로 아까워하지 않는 남자들 하지만 그 결과 얻게 된 대가는 엄청났습니다 너무너무 귀한 아내들 당신보다 당신 진짜 어, 사모님 칭찬을 하는 거죠 훨씬 더뭐 이러면서 그 아내와 보배로운 아이들, 아름다운 가정 여러분 정말로 어, 귀한 것들을 많이 얻습니다 말씀드렸죠? 사랑은요 사랑받는 대상을 귀하게 만들어줍니다 그 사랑 때문에 그가 귀한 거예요 모든 것을 다 내놓고 베푸는 거예요 하지만 그 사랑에 식는 순간에 그 대상은 더 이상 존귀하지 않습니다 쌩하고 어 무시하고 투명인간 취급을 합니다 지금 이스라엘 백성들이 하나님 향해서 하는 게 그런 거죠 오 예루살렘까지 가지 않아도 된다고? 듣던 중 반가운 소리네 그냥 바로 우리 옆 동네 베데레 가서 하면 된다고? 이야 잘됐다 시간도 별로 없었는데 또 노잣돈도 길에다 흘릴 필요도 없고 말이야 일거양득이네 자기 중심적인 예배 생활입니다 안 된다는 겁니다 사랑하는 여러분 더욱 섬길수록 더 귀한 주님 더욱 섬길수록 더 귀한 주님 이 원리를 알게 되시기를 축복합니다 섬기고 내가 섬기는 대상을 내가 섬기는 것만큼 사랑하면 그만큼 그분이 존귀하게 된다는 거예요 주님도 약속하셨어요 나를 존귀히 여기는 자를 내가 영화롭게 하리라 하셨거든요 그러므로 사랑하는 여러분 지금도 잘하시지만 예배하는 일을 위해서는 최선을 다해서 정성껏 하시기를 부탁합니다 준비함으로 예배당으로 나오시고요 여러분 우리가 하나님께 요즘 바이블 타임 하잖아요 최선을 다해서 시간과 장소를 떼어내고 하시고 예배 오실 때에 또 복장도 하나님 앞에서 그리고 그분께 드린 예물도 미리 미리 준비해서 정성껏 우리 아이들 것도 미리 챙겨주고 기억하십시오 주님께는요 아무나 올수 있어요 그러나 아무렇게나 오는 것은 아니됩니다 그날 이스라엘은 그분께 나오는 것 자체를 아무렇게나 했습니다 아니요 예배는 저와 여러분의 시간과 정성이 드려진 최고의 경배가 되어야 될 거예요 그날 이스라엘 백성들의 실패에서 우리가 배우는 첫 번째 배움인 거죠 또 있습니다 두 번째로 이 본문을 우리에게 적용하면서 배우는 것은요 유혹이 많다고 해서 다 유혹에 빠지는 것은 아니다라는 점입니다 한번 따라해 주세요 유혹이 많지만 다 빠지는 건 아니다 아, 목사님 좀 살살하세요. 요즘 다 그러는데요. 뭐 요즘 세상이 참 어렵다니까요. 압니다. 맞아요. 그러나 15절의 말씀, 그 가운데 안타까이 말씀하신 하나님의 음성을 분명히 기억하며 우리 15절을 다시 한번 보겠습니다. 15절 같이 읽죠. 이스라엘아, 너는 음행하여도 유다는 죄를 범하지 못하게 할 것이니라. 너희는 길갈로 가지 말며, 베다인으로 올라가지 말며, 여호와의 사심을 두고 맹세하지 말지어다. 아멘. 여러분 지금 하나님이 가나안 땅의 상황을 모르시는 게 아니잖아요 하지만 그 와중에도 하나님 유다에게 요구하십니다 유다야 내가 안다 주변 사람들이 다 그렇게 죄를 범한다는 것 특별히 네 옆에 있는 형제 북이스라엘까지 그렇게 죄를 범한다는 건 내가 안다 그러나 유다야 너는 죄를 범하지 말아라 하나님 요구하십니다 여러분 우리 하나님은 언제든 바알에게 무릎을 꿇지 않은 자 7천인을 남겨두시는 분인 줄로 믿습니다 주변의 사람들이 다 그렇게 해도 돈을 쫓아가고 바하을 쫓아가고 그에게 무릎을 꿇어도 하나님은 항상 신앙에 남은 자들을 남겨두세요. 여런분 제가 늘 권하죠. 늘 소원하며 기도하죠. 우리 유년 가족들이 세상에 있는 많은 사람들이 하나님을 대충 믿고 대충 섬기고 다 그렇게 하는데 뭐 할지라도 하나님 앞에서 정결한 사람들로 남은 자들이 되시기를 축복합니다. 다 그래도 북이스라엘은 그래도 유다는 죄를 범치 말아라. 그러면 예 하고서 정말로 그렇게 애를 쓰는 자가 하나님 보시기에 남은 자라는 거죠. 그 다음에 친절하게도 그분은 우리에게 죄를 범하지 않는 방법도 가르쳐줍니다. 사실 앞에 보면 길갈과 베다엔으로 올라가지 말지니라 하셨는데요. 여러분 사실 길갈, 여러분 길갈 많이 들어보셨죠? 이스라엘에게 있어서 엄청난 의미가 담긴 신앙의 출발지입니다. 가나안 땅에 맨 처음 들어가면서 자기들의 신앙을 갈고 닦은 곳이 길갈입니다. 또 베델, 이 베다엔이 베델인데요. 하나님의 집이라는 뜻을 가지고 있을 정도로 이스라엘에게 신앙적인 추억이 가득한 곳이에요. 야곱이 그곳에서 하나님을 만났어요. 그런데 지금 어떻게 되었습니까? 완전히 그베델이든 또는 길갈이든 하나님에 의 대한 흔적보다는 슬픔과 허무와 우상숭배로 가득 차 있습니다. 그런데 하나님 말씀하세요. 거기 가지 말라는 거예요. 일부러 가지 말라는 거예요. 우리들의 영혼을 괴롭히는 것을 거들떠두지 말라는 거예요. 피하라는 거예요. 아예 가까이도 마지 말라는 거예요. 여러분 이게 성경이 우리들에게 말하는 죄는 모양이라도 버리고 피해야 되는 것의 의미입니다. 여러분 기억하십시오. 유혹은요. 견디는 것 또는 이기는 게 아니라 피하는 겁니다. 여러분 해볼까요? 유혹은 견디는 게 아니라 피하는 것입니다. 성경에 보면 유혹을 이겨라. 유혹을 견뎌라 이런 말이 없어요 유혹은 피하라 이렇게 되어 있습니다 요셉이 그랬잖아요 사랑하는 여러분 우리들의 고민 있죠 죄를 짓지 않고 싶어해요 그런데 거기에 서서 주여 나로 알금 시험에 들지 말게 하옵소서 그런 게 아니라 그곳을 피하는 겁니다 그게 유혹에 빠지지 않은 첫 번째 방법이고요 또 있어요. 죄를 짓지 않는 두 번째 방법은 15절의 마지막 부분에 나옵니다. 여호와의 사심을 두고 맹세하지 말지어다. 이건 장담하지 말라는 거예요. 큰소리 치지 말라는 거예요. 나는 절대로 죄를 짓지 않을 수 있어. 나 맹세해. 그렇게 큰소리 치지 말라는 겁니다. 여러분, 사람들이 왜 맹세를 하는지 아십니까? 큰소리로 아무리 얘기를 해도 믿어주지 않으니까 다른 걸 갖다 놓고 맹세하는 거예요. 하나님의 이름을 들먹이는 거예요. 하늘을 두고 맹세한다는 거예요. 안됩니다. 누구도 죄를 다스릴 수 없습니다 기억하겠습니다 죄를 다스릴 수 있는 사람은 크게 결단하고 큰 소리를 내는 자가 아니라 저는 연약합니다 도와주십시오라고 엎드리는 겸손한 사람 그리고 그 자리를 피하는 사람인 줄로 믿습니다 그게 유혹을 피하는 방법이라는 거예요 총정리를 해드리죠 지난 시간에 이어서 오늘 우리는 이스라엘 백성들의 총체적인 또 나라의 국가적인 죄악들을 되짚어보았습니다 내가 너를 사랑한다 내게로 돌아오라 계속 말씀하시던 하나님 오늘 이호세아서 3장이 신약의 요한복음 3장이라고 불릴 정도로 절절한 사랑의 고백을 하시던 하나님이 그 사랑하는 관계 속에 끼어드는 그 죄악들에 대해서는 엄중하셨다는 그게 오늘 4장입니다 그래서 오늘 4장은 그들과 논쟁하는 하나님을 이야기하고 있습니다 그 리스트들을 하나씩 짚어드리죠 아니 거꾸로 말하면 그 리스트를 거꾸로 적용하면 그거 안 하는 게하나님 우리들의 기대하시는 바입니다 사장을 정리하죠 가장 먼저 이스라엘 백성들 하나님 앞에서 진실과 인애와 하나님을 아는 지식을 기대하셨어요 둘째 제사장들의 기대하는 바는 바른 말씀을 전하는 거였어요 그리고 바르게 가르치라는 거였어요 그러면서 세 번째는 이스라엘 전체에게 영적인 음행을 그치고 죄를 피하라고 라 요구하셨습니다 그리고 특별히 이 4장 후반부 오늘 대한 말씀에는 예배의 중요성에 대해서 되짚어보았습니다. 하나님은 우리 마음대로 우리 중심대로 드리는 예배가 아니라 당신을 존귀히 여기며 시간과 물질이 드려진 예배를 기대하시는 분이셨습니다. 여러분 분명히 보시죠. 이스라엘 백성들의 예배가 무너지자 나머지 모든 것들이 함께 무너졌습니다. 저는 요이 아침에 여러분과 함께 특별히 오늘은 예배를 위한 기도 나아가려고 합니다. 또 둘째 모두가 죄를 짓는 세상에서 유다 너는 그 죄를 짓지 말아라 요구하시는 하나님의 음성도 들었습니다 다 그러는데요 뭐 요즘 다 그러는데요 뭐 아니요 핑계가 아닙니다 왜냐하면 그때 하나님은 그 죄에 빠지지 않는 비결을 주셨기 때문에 이요 피하지 않는 것 그리고 큰 소리로 장담하지 않는 것 대신에 엎드리는 것이었습니다 말씀을 했습니다 바라기는 여러분 우리가 이 아침에 수천 년전 이스라엘 땅에 갔다가 온 건데요 그 말씀을 잘 기억하고 순종함으로 비록 모든 백성들이 영적으로 죄를 짓고 또 행음하고 그랬지만 그 중에 하나님이 숨겨 놓으신 남은 자들이 있었듯이 저와 여러분들도 오늘 이 세상에서 밤나무, 상수리나무의 그리토기처럼 하나님의 남은 자로 그분을 잘 예배하고 바알 의백에 무릎을 꿇지 않는 우리 순전한 성도들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.